0: Muy buenas tardes, colombianos exitosos. ¿Cómo están? Un gran saludo. Bienvenidos a este tercer día del Happiness World Week, un escenario para construir esperanza, optimismo y un mindset eh, adecuado para salir antes de esta contingencia. Esta mañana tuvimos una sesión muy especial con eh, Ignacio Bernabé, el creador del Growth Management, sin nos... Nos habló un poquito de, de cómo el cambio, cómo afrontarlo, esa visión de cambio que nosotros necesitamos. Eh, y bueno, todos supremamente conectados. Tuvimos a Jairo Forero también en, en, en nuestras pantallas, quien nos habló un poquito de las finanzas personales y cómo, eh, cómo la mentalidad del colaborador versus la forma en la que gasta dinero influye directamente en su productividad. Eso es un tema bien, bien, bien interesante Bien poderoso que lo pueden ver en las sesiones que están grabadas. Y también tuvimos a Miguel Ángel Pérez desde España, quien nos habló de una sesión muy, muy interesante, muy dinámica y muy diferente de esas perspectivas para construir felicidad y bienestar y convertirnos en influencers de felicidad al interior de las empresas y en nuestros hogares. Así que estamos muy contentos, muy conectados. Tenemos una sesión bien, bien chévere. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es parte de la organización de este evento de Happiness World Week, él viene de Great Place to Work y es Oscar Jiménez, el director de proyectos de Great Place to Work Colombia. Oscar, un feliz día, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juan, ¿cómo te ha ido?
0: Muy bien, Oscar, muchas gracias. Eh, aquí conectadísimos contigo, muchas gracias por compartir tu conocimiento y toda tu experiencia con nosotros en esta tarde de miércoles de Happiness World Week.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias a todas las personas que están haciendo parte de este evento. No, a ti muchas gracias por
0: participar. Oscar trae una charla muy especial que se llama Liderazgo en tiempos del COVID-19, del COVID-19. Así que, Oscar, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Buenas tardes a todos. Entonces, quisiera, pues, eh, Contarles un poco eh, lo que va a pasar en este rato que vamos a compartir juntos. Fundamentalmente vamos a basar esta charla en tres aspectos. El primero es aquel líder que inspira desde la visión organizacional. Y ustedes se van a dar cuenta que esa inspiración desde la visión no es solamente en este momento de crisis. Hace ya muchos años, yo les diría que más de 2000 el liderazgo efectivo se hace con inspiración, tomando como base la visión. En segunda instancia, quiero traer a colación algo que nace, sobre todo, o sea, o se vuelve, viene mucho a, a la actualidad por las metodologías ágiles, que es algo que en inglés lo llaman servant leadership, y que en español pues lo llamamos liderazgo a partir del servicio. Y un tercer concepto que es igualmente válido en cualquier momento, pero que se valía mucho en estos momentos de crisis, que es la construcción de confianza. Entonces son los tres elementos que vamos a ver durante esta eh, charla y sin más preámbulos yo quiero empezar. Inspiración, lo decía hace un momento, y líderes que inspiran, insisto, han sido muy válidos en todas las épocas, pero en el momento de una crisis como la que estamos viviendo, pues, eh, indudablemente se vuelve fundamental. Lo primero para inspirar es cómo se comunican los líderes y qué comunican los líderes. Aquellos líderes que se comunican desde la transparencia, aquellos líderes que se comunican desde las verdades, desde las realidades, aquellos líderes que tienen una comunicación en doble vía abierta, no les quepan duda que inspiran a sus equipos de trabajo. Líderes competentes desde el punto de vista profesional, Pero en este momento yo quisiera traer a colación dos competencias que me parecen fundamentales para el momento. La primera es cómo se está coordinando los equipos de trabajo, cómo desde el liderazgo se planea el trabajo es fundamental. Y la segunda, súper importante, eh, es cómo utilizan la delegación, cómo empoderan la gente cómo les dan autonomía. Viene un tercer elemento que es un fuerte generador de confianza. ¿Qué tan coherentes son los líderes? Y cuando un líder realmente pretende inspirar, debe haber coherencia entre su discurso y su forma de actuar. No es suficiente el discurso y muchas veces cuando hay divergencia entre el discurso y la actuación, pues esto sin lugar a dudas destruye confianza hay otro elemento fundamental en ese liderazgo inspirador y es que los líderes agradezcan y agradezcan que el trabajo sobresaliente el trabajo bien hecho hoy más que nunca es fundamental reconocer a esos funcionarios, a esos colaboradores que hacen trabajos sobresalientes Muchas veces el liderazgo se queda corto en esto y sienten que van a armar las ferias del reconocimiento. Y está bien, no hay que hacer eso, pero tampoco tenemos que quedarnos cortos en reconocer el trabajo sobresaliente hecho por las personas. Este es un tema fundamental en el momento de cohesionar Equipos de trabajo y es la participación. Si uno tiene probablemente el recurso más valioso de la organización como líder, indudablemente, pues no utilizar esa sabiduría, ese expertise, ese profesionalismo de la gente, pues eh, no sería conveniente. Estaríamos algo así como destruyendo valor. De tal manera que para inspirar también tenemos que coger las opiniones, esas sugerencias e implementarlas si las podemos implementar. Ese liderazgo, si se consideraba el dueño de la verdad, realmente es un liderazgo que no alcanza ni a finales del siglo pasado, creo que eso hay que dejarlo de un lado. Y aquí voy a tomar un tiempo importante porque me parece que es la base fundamental de la inspiración. Y les decía yo, viene de muchos años atrás, pero se ha mantenido y hoy en el momento de crisis yo creo que es fundamental y es cómo formulando una visión compartida realmente inspiramos a los equipos de trabajo y un equipo de trabajo inspirado es un equipo que da la milla extra, es un equipo que se compromete realmente, que se conecta emocionalmente con la organización. La visión, no les quepa duda que es la clave del liderazgo inspirador y es un elemento fundamental, no solamente en este momento de crisis, sino que en creo que va a ser fundamental en esta nueva normalidad. Nos va a abrir un camino importante para navegar y salir fortalecidos a esta eh, nueva realidad, a esta nueva normalidad que vamos a vivir después de la crisis. La visión no es simplemente repetir una visión, no solamente exponer es esta visión en los murales, en las pantallas, en eh, al, algunos documentos. No, esta visión debe ser comunicada y es muy del líder inspirador comunicarla de manera audaz, pero la visión en sí misma tiene que ser audaz, la visión en sí misma tiene que ser retadora, tiene que mover fronteras, tiene que ser una visión comunicada de manera potente una visión tan potente que es capaz de cambiar de manera sustancial la vida de las personas, es capaz de favorecer comunidades construye país cambia y transforma al mundo, de tal manera que aquí viene un elemento adicional y es un elemento que algunas veces vivimos en las organizaciones una visión que solamente se basa en un número en cumplir un monto determinado de dólares o expresarla en términos financieros como el EBITDA, por ejemplo, no es suficiente para que inspire a las personas. Realmente hay que poner ese propósito superior para que la gente se conecte con esa visión porque no solamente está favoreciendo a la organización, sino que es una visión organizacional que transforma el mundo fundamental que esa visión sea creíble, que la gente cuando se pare frente a la visión diga esto es lograble aquí, es que realmente esa visión me reta, me mueve la frontera, me inspira, pero puedo creer en ella porque esa organización es capaz de cumplirla, porque tenemos las capacidades para cumplir eh, esa misión. Y esa misión, y lo vamos a ver un poco más adelante, si solamente es la visión de un líder, si solamente es la visión de un comité de dirección, si solamente es la visión y se queda en un nivel muy alto en la organización, pues esa visión no va a ser inspiradora. Y de ahí la capacidad del liderazgo, capacidad muy importante de convertir esta visión en organizacional en una visión que el líder le cree, pero después del líder creerla no la deja para sí, sino que la comparte, realmente está en el ADN organizacional. Y para que esto sea una realidad, no solamente eh, los colaboradores deben entender qué es la visión, sino cómo alcanzar esa visión. Y la manera como yo desde mi puesto de trabajo, desde mi función, entiendo completamente la visión, es cuando yo sé cómo voy yo en esa visión, cuando yo entiendo desde mi posición, desde mis funciones, cómo impacto esa visión. De esa manera, esto se vuelve un tema completamente organizacional. Es necesario, y esta es otra parte fundamental de la visión, es tan audaz, es tan potente, que necesariamente hay que innovar para lograrla. Si no se innova, difícilmente esa visión va a ser una realidad, pero para que esa palabra innovación, que utilizamos tan frecuentemente en el lenguaje empresarial, se vuelva algo real, yo tengo que entender esa innovación, cómo es que impacta positivamente la visión organizacional. O sea, que tengo un entendimiento muy importante sobre esto es innovación y eso que estoy innovando impacta de esta manera la visión organizacional. Y ahí está una gran competencia del líder inspirador, ¿Cómo conecta la innovación con la visión organizacional y vuelve la innovación una realidad? Porque nadie la va a poner en duda después que todos entendemos que lo que estamos creando, que lo que estamos generando, que lo que estamos innovando es para lograr ese propósito en común, o sea, la visión organizacional. Es muy importante también que el líder comunique que esa visión nuevamente audaz, retadora, potente, tenemos la capacidad organizacional para alcanzarla. O sea, esta organización es suficientemente capaz, tiene los elementos para lograr esa visión. Por supuesto, tiene personas, seres humanos, competentes para que esa capacidad se haga realidad y esa visión se haga realidad. Pero también los procesos organizacionales son coherentes con esa visión. Yo no puedo pretender que mi visión esté fundamentada, por ejemplo, en agilidad, cuando tengo procesos que son lentos. Y, por último, que los recursos con que cuenta la organización sean también coherentes con esa visión. No se pueden normalmente lograr visiones si yo no tengo recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros. De tal manera que todos estos temas tienen que hacer coherencia y es el líder que comunica esa visión quien es el encargado de darle todos estos elementos a la visión para que se vuelva un líder inspirador y todos nos movilicemos hacia el mismo lado. Les decía algún momento que esta inspiración desde la visión no es algo que se volvió importante en la última década o que toma un valor absolutamente crucial en la crisis que estamos viviendo. No me cabe duda que es así y que sí toma un valor crucial. Sin embargo, déjenme contarles esta historia que yo sé que muchos de ustedes eh, conocen, pero que yo simplemente la estoy trayendo para ilustrar la fuerza que puede tener una visión. Y se trata de la rebelión que los esclavos en Roma tuvieron en el año 71 antes de Cristo y se rebelaron porque querían dejar de ser esclavos y fue tanta la fuerza de ese deseo de dejar de ser esclavos que ganaron dos batallas al potente Imperio Romano. Pero al final, en la tercera batalla, el ejército de esclavos fue vencido por Marco Craso el general romano que manejaba el ejército. Y al ser vencidos y al ser juzgados por rebelión, pues Marco Craso, el general romano, les dijo, ustedes tienen dos opciones. Una es que van a morir todos crucificados y esa es una clara opción que tenemos. La segunda, yo les salvo la vida, pero les salvo la vida y ustedes van a seguir siendo esclavos de por vida la condición para salvar su vida es que ustedes entreguen a Espartaco porque nosotros sabemos que es quien está liderándolos pero no conocemos su cara inmediatamente después de esto que dice Marco Craso Espartaco se levanta y dice yo soy Espartaco o sea estoy dispuesto a dar mi vida por este ejército de esclavos. Y acto seguido, cada uno de los miembros de ese ejército de esclavos se levantó y declaró ser espartaco. Yo soy espartaco, yo soy espartaco, yo soy espartaco, y en pocos minutos todos estaban parados siendo espartaco Fíjense que ellos escogieron la muerte a volver a ser esclavos. Entonces uno dice... A ellos los, lo que los movilizó justamente fue esa lealtad a Espartaco, y no es así, no, lo que los movilizó es esa visión que él había inspirado en ellos que podían ser hombres libres. Entonces fíjense que lo que vale no es un líder mesiánico, que lo que vale no es un líder que quiera lealtad de su gente eso da paso a una visión potente, a una visión audaz, a una visión inspiradora y traigo el tema de esa visión inspiradora porque en el momento de la crisis actual es fundamental como lo vamos a ver en muchas partes de esta presentación y volvamos a un tiempo más actual y podemos ver ¿y qué fue lo que formó AT&T, esa compañía inmensa de telecomunicaciones. Theodore Bale tenía una visión y su visión era darle servicio, que el servicio telefónico fuera universal. Y esa visión tan potente lleva a AT&T a volverse la potencia que hoy, hoy es. Y Steve Jobs se convenció que a partir del computador podría capacitar la gente y por eso facilitó el uso del computador para muchas personas. Y Henry Ford dijo, no puede ser que solamente los, las personas privilegiadas en términos económicos sean los únicos propietarios de automóviles. Su gran visión era que cualquier persona del común pudiera tener un automóvil. Y John Kennedy en la época de los 60 a principios de la década de la 60, dijo vamos a poner un hombre en la luna al final de la década. Y esa visión fue tan potente que inspiró un sinfín de actos de valentía y en 1969 realmente esa visión se volvió una realidad. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia no es que esa visión se quedó en estos individuos, sino que esta visión se compartió con toda la gente a nivel de cada una de estas organizaciones creando una identidad común en personas de muy distintas procedencias. Entonces, es ahí donde yo digo que esa es la base de un liderazgo inspirador. Yo les digo, no hay... Una organización inteligente sin una visión compartida. ¿Y a qué llamo una organización inteligente? A una organización que aprende todos los días, a una organización que está aprendiendo y aprenden porque se inspiran, porque son capaces de entender cuál es la realidad de hoy, pero cuál es la visión del mañana. Y entre esa realidad de hoy, y esa visión del mañana se forma una tensión creativa y esa tensión creativa es la que rompe el statu quo de las organizaciones y pueden ir adelante porque mantienen su gente inspirada. Esta visión se transforma en un propósito superior que se vuelve parte fundamental del espíritu de una organización. Una visión compartida, no les quepa duda, que modifica la relación de la gente con la compañía. Ya uno no a hablar de la compañía de ellos como si fueran otro mundo, sino nuestra compañía. Y fíjense que en momentos difíciles no es un liderazgo que motive, no es un liderazgo que, eh, que como, como que ponga a la gente a marchar. No, es un liderazgo que realmente inspire, es un liderazgo que crea pertenencia en las personas. Y esto es lo que invita a trabajar a la gente en conjunto. Y temas como la visión, temas como los valores en que se enmarca la organización, es lo que establece el lazo común más básico de la organización. Y un tema que ha sido complejo, sobre todo, en estas épocas de crisis, en estas épocas de confinamiento, donde no pueden ver las personas a sus colegas, pues esta forma de generar cohesión de equipos es la forma que yo les diría que es bastante válida. Pero entonces, viendo esto, vamos a pensar un poquito y dónde están las prioridades de los líderes en estos momentos de crisis. Y no quiero ser incoherente, y por eso empiezo por aquí. La prioridad del líder debe ser el cumplimiento de esa visión, debe ser la ejecución de la estrategia, debe ser el logro de los resultados. Y esto se logra desde la inspiración con una visión compartida, que las personas se sientan comprometidas a buscar la excelencia. Y este tema, insisto, hoy por hoy es mandatorio. Esto no es dejarlo para pasado mañana. Esto hay que hacerlo hoy y debería ser una de las competencias mayores de los líderes en los momentos de crisis, cómo ponemos esta visión adelante, cómo la comunicamos, cómo la hacemos un sitio en común de todos los integrantes de la organización. No desconozco que la cercanía del liderazgo también es fundamental y en este momento de crisis ser cercano, un liderazgo cercano, un liderazgo que sirva de guía, un liderazgo que acompañe, un liderazgo que entrene, un liderazgo que permita a través de este coaching, de esta guía, de este acompañamiento, que las, las personas, los colaboradores, tomen confianza para cumplir con sus responsabilidades. Pero yo tengo que aclarar en este punto que cuando hablo de cercanía justamente, hablo de guía, hablo de coach, hablo de hacerle sentir confianza, pero no se puede confundir con una supervisión inadecuada, con estarle respirando en el oído todo el tiempo a la gente, con estar haciendo una persecución, con pensar que si estoy constantemente eh, ser crítica, pero, pero como, como pidiendo cosas, es que voy a tener la gente trabajando en casa, ahí hay que ser cuidada, cuidadoso, no es eh, eh, volverse insoportable como líder, ese cercano es servir, es entrenar, es acompañar seguimos con otra prioridad importante es interesarse en la vida personal de los colaboradores es entender las realidades que hoy están viviendo para intentar ayudar en esos impactos que están viviendo, sobre todo desde lo psicológico, desde lo emocional. Y aquí hay que entender, y ya, o sea, con todo este contacto permanente que tenemos con las organizaciones, es que nos damos cuenta que este tema está siendo problemático para los colaboradores porque están en momentos difíciles. Y yo les pido a los líderes que entiendan que hoy por hoy un colaborador no solamente está dedicado a trabajar, el colaborador hoy por hoy también tiene que atender temas domésticos, el colaborador hoy por hoy tiene que estar al mismo tiempo al cuidado a veces de niños a veces de ancianos, a veces de personas que están desvalidas, a veces de simplemente eh, personas un poco más grandes, eh, probablemente adolescentes, pero los están acompañando en todas estas tareas escolares. Es importante que entiendan que hoy es más retador establecer balance entre la vida personal y laboral de tal manera que para los líderes hoy por hoy se vuelve fundamental entender las necesidades y las expectativas de las personas que están trabajando de manera remota, cualidad importante, prioridad de los líderes en el momento actual. Ya lo mencionaba cuando empecé en esta competencia, la coordinación, la planeación adecuada del trabajo el entendimiento de su equipo de trabajo, el entendimiento de sus funciones y responsabilidades es fundamental. El líder tiene que estar encima de todo este tema para que realmente pueda distribuir adecuadamente las cargas de trabajo y todo el mundo sienta esa realidad de que están aportando a esa visión pero que sus colegas están dando esfuerzos, están haciendo esfuerzos equivalentes para el logro de los objetivos de la organización. Y aquí viene esta claridad, a la gente le cambió la vida, a los líderes mismos les cambió la vida, nadie estaba esperando esta crisis, pero los colaboradores tampoco la estaban esperando, de tal manera que es una prioridad del líder retomar ese colaborador en esta situación diferente y asegurarse de que cada uno de ellos tiene claro sus roles, tiene claras sus responsabilidades, debe comunicar hoy más que nunca de manera muy clara qué espera del trabajo de cada persona, definir mecanismos muy objetivos para evaluar el resultado de cada persona. No se olviden que hoy la comunicación está siendo un reto, porque nos estamos comunicando a partir de esto que lo estamos haciendo hoy, de plataformas virtuales. Muchas veces no nos podemos ver la cara, muchas veces los temas pueden ser no tan bien interpretados. De tal manera que es hoy muy importante en momentos de crisis es prioritario para los líderes que tengan muy claro los roles y las responsabilidades y las comuniquen de una manera eh, bastante apropiada. Aquí hay un punto súper importante y es que el líder no hoy, yo diría que hace un rato importante, eh, tiene que ser un gestor del cambio es que unos años atrás el líder decía yo eh, soy reactivo ante el cambio, reacciono ante los cambios y probablemente en ese momento eso era válido. Después dijimos no, seamos proactivos frente al cambio, nos anticipamos al cambio, pero hoy por hoy el cambio se institucionalizó y hoy en esta crisis el primero que tiene que gestionar el cambio es el líder y después dirigir al equipo, movilizar al equipo para que asimile el cambio rápidamente y de la mejor forma que sea posible. Esto va a facilitar a que cada persona realmente se dedique a lo que tiene que hacer y se movilice de manera fluida en esta realidad que hoy estamos viviendo. Y no les quepa duda que el líder como promotor de la innovación y de las culturas que promueven la innovación en las organizaciones deben ser los principales gestores del de cambio hoy que se tienen que mover en la incertidumbre. No les quepa duda que navegar en la incertidumbre es otra competencia que es una exigencia hoy por hoy para los líderes. Promover la innovación, ya lo estaba diciendo. Movilizar la gente a que se salga de la caja. Comprometer a la gente en que sean propositivos. Animar a la gente a que den ideas. Este ya no es momento de que nadie en las organizaciones se siente a pedir soluciones, a reclamar condiciones. Y viene mucho del líder que los movilice a promover esa innovación, que genere espacios seguros donde esa innovación se promueva más fácil que en estas conversaciones en estos espacios virtuales es probable que sea una oportunidad para que la gente se atreva más a hablar se atreva más a proponer pero los líderes son los principales responsables de hacer esta promoción de que la gente se salga realmente de la caja de que proponga ideas de que diga así lo podemos hacer mejor que no entre en, en, en temas de se me acabó el mundo sino vamos a construir las organizaciones no se han terminado el país no ha terminado y aquí entonces es otra de las grandes prioridades que tienen los líderes de hoy promover la innovación líderes a los, que me, a los líderes esto que son muchos de los que me están oyendo ¿qué deberíamos evitar en los momentos actuales? Yo creo que aquí hay temas importantes que yo no me estoy inventando, que salen del, de la experiencia, que salen de la interacción, que salen de temas que están sucediendo. Algunas veces eso sucede, estos temas suceden muchas veces. Otras veces uno dice, bueno, ese tema casi no sucede. O hay veces que no nos enteramos. Y por eso quiero traer algunos de esos temas a colación. Hoy por hoy estamos teniendo unas jornadas muy prolongadas, unas jornadas muy largas. Hoy por hoy no entendemos que la gente tiene lo que algún autor que leí en estos días denominaba el derecho a la desconexión. Son jornadas con muchas horas. Y yo Insisto, no me estoy inventando esto. Yo diría que, cada, que, para no decir todas las veces, casi todas las veces que hablo con personas que están en las organizaciones me dicen, Oscar, hoy estoy trabajando mucho más de lo que trabajaba cuando estaba en mi sitio de trabajo. Y yo entiendo que hay parte de justificar que estoy en la casa, pero creo que eso fue al principio. Cuando el tiempo fue pasando entendimos que en realidad estas jornadas se están volviendo difíciles, se están volviendo extensas. Líderes, la gente sigue trabajando. Lo que ha cambiado es el espacio. Lo que ha cambiado es la forma de comunicarnos. Pero la gente sigue teniendo necesidades, dimensiones diferentes a las de su trabajo. Entonces, eh, yo les digo esto hay que evitarlo. Estos mensajes de WhatsApp acumulados es una constante eh, eh, comunicación por este eh, tipo de redes. Bienvenido, WhatsApp, bienvenido. Todas estas redes, bienvenidos. Diferentes formas de comunicarnos, pero no debemos abusar de este tema porque WhatsApp me permite a mí como líder levantarme eh, porque se me olvidó una caja para mañana a la una de la mañana y poner un WhatsApp no es todo problema, nadie me lo impide no lo hagamos, esto no ayuda al bienestar de la gente largas videoconferencias o llamadas telefónicas por Dios, o sea no, no es tan ya, ya, o sea, ya las reuniones presenciales largas no son tan buenas ahora, extender de manera muy aguda las videoconferencias no está bien, no es bueno, no ayuda la gente se desconecta con gran facilidad en esas largas videoconferencias llamar reiterativamente a un celular hasta que fundo el celular o sea, yo veo y digo, pues, por Dios, me ha llamado 20 veces y resulta que se piensa, no, es que la persona está en la casa. La persona puede estar en la casa atendiendo un niño o la persona está en la casa pero puede estar atendiendo cualquier necesidad que tenga o simplemente puede estar en otra reunión. No se debe hacer. Esas llamadas de supervisión del jefe, incluso a medianoche. Todos estos temas que estoy poniendo sobre la mesa, yo insisto, yo no me los estoy inventando. Los estoy simplemente recopilando y poniéndolos haciendo alertas en estos momentos de crisis sobre todo en estos momentos estamos hablando de liderazgo se ha llegado al extremo de solicitar fotos frente al computador para probar que la gente está trabajando entonces ese, tal vez es de los más exagerados que me suenan o de la cámara quiero verte eh, a veces es chévere vernos porque, eh, porque sí, o sea tienes una cara frente al computador y me parece que eso ayuda, pero a veces eh, no, no es tan conveniente, eh, amenazas a quien no responda a tiempo las llamadas, esto también se está dando, ¿por qué no contestaste?, ¿qué estabas haciendo?, hombre, estos ya son temas eh, más tácticos, sin embargo, son consideraciones que se tienen que traer a consideración en este momento en que nos cambió la forma de liderar nuestros equipos de trabajo. No se está en muchas ocasiones respetando el derecho al descanso. Eso no está bien, eso no ayuda. De tal manera que en estos momentos de crisis yo entiendo a los líderes yo no sé si en muchas de sus organizaciones, en otras no tanto, se estaba intentando hacer trabajo remoto algunos días de la semana y la dificultad más grande que se tuvo fue con los líderes, que los líderes les costó dar ese paso al teletrabajo porque no tenían la gente en presencialidad porque no habían desarrollado suficiente confianza, porque querían ver las personas. Y, por supuesto, ahora nadie les avisó que esto, eh, que esto iba realmente a ser así de la noche a la mañana, que esto realmente ya no iba a pedir permiso, sino que iba a suceder. Por eso es importante entender estas competencias, que para algunos son nuevos, y son nuevas, y también entender qué es lo que no deberíamos hacer. En resumen, no hay duda que la confianza es crucial en tiempos de crisis. Mi recomendación para los líderes es, construyala en cada paso que di. La confianza, y lo hemos dicho desde Great Place to Work, es la base fundamental de los grandes lugares para trabajar. Hoy no hay duda que nos cuesta más construir confianza desde la distancia, sin embargo, si hay maneras de construir confianza eh, a, a partir de la cercanía, a partir de la visión, a partir de las competencias, a partir del acompañamiento, a partir del coaching podemos como líderes construir confianza. Siendo coherentes, es fundamental que haya coherencia entre el discurso y la acción. Cumpliendo las promesas, sigue siendo importante cualquiera sea la circunstancia cumplir lo que prometemos. Podemos llegar a desgastar la confianza si prometemos cosas que porque se salen, de nuestro alcance prometemos y después no lo podemos cumplir, comuníquese efectivamente, entregue información relevante a los equipos de trabajo, la comunicación debe ser transparente, debe ser en dos vías y esto va a generar mucha confianza, actúe en valores, en los valores que son propios de su organización en los valores que realmente son la parte fundamental de su organización eso debe persistir y genera mucha confianza y no se olvide de transmitir permanentemente victorias tempranas esto llena de aire la camiseta de las personas hay veces que decimos este logro estuvo pequeñito no importa, comuníquelo que esto nos va llenando de optimismo y vamos a generar espirales ascendentes que no solamente van a permitir una relación de confianza entre líderes y colaboradores, sino que van a dar confianza a esos mismos colaboradores. No pierda de vista que liderazgo no es poder, liderazgo es servicio. Y les hablaba de ese Servant Leadership. Los líderes vinimos a servir a los colaboradores, incluso hoy por hoy los expertos en estos temas de liderazgo desde el servicio, liderazgo a partir del servicio, han cambiado los organigramas poniendo el grupo de colaboradores arriba y los líderes en la parte de abajo gráficamente, yo creo que es un mensaje potente entienda las necesidades y las expectativas de las personas, esto le va a permitir acercarse y esto le va a permitir que ese servicio sea genuino y eso va a ser parte fundamental de ese liderazgo inspirador al cual me he referido casi todo eh, eh, esta charla. Maneje su propia ansiedad, no se la transmita al equipo de trabajo, me dirán, pero oiga, usted le está poniendo como muchas cosas al, a los líderes y yo les diría dos cosas. La primera no son, eh, yo, no, yo no estoy hablando de, de, de rocket science, yo no estoy hablando de ciencia de cohetes, yo estoy hablando de temas sencillos, simples, implementables. Pero lo otro es que cuando a uno lo nominan líder, cuando a uno lo nombran para liderar A un equipo de trabajo, no le están prometiendo un jardín de rosas, le están diciendo aquí tienes un elemento fundamental, tienes gente, lidérala, inspírala para que todos podamos lograr esa visión. Ponga los intereses de los colaboradores por encima de sus propios intereses. Los líderes, todos estos temas son súper importantes, pero no pierdan de vista que los líderes están llamados a ser competentes, tienen que ser competentes, la sola empatía no es suficiente, tiene que ir acompañada de, de competencias, de competencias de liderazgo. Yo quería traer, para ir terminando con esta charla, a Stephen Covey, que es un experto en confianza, liderazgo y cultura, y que es un conferencista, pues, que moviliza a Wobi por por diferentes partes eh, de, de, del mundo. Ese es el World eh, Business Ideas. Este señor dice, comunique la realidad. Eh, o sea, la gente no está esperando como que usted eh, la motive, como que usted le levante la... No, está esperando cuáles son las realidades que estamos viviendo. Fundamental para generar confianza. Lo segundo... Cree, genere transparencia, todo el tiempo, cada que se esté comunicando, genere y cree transparencia, que toque sobre la mesa, que nada que escondido, hay temas que usted sabe y diga lo sé y lo comunico, pero hay temas que usted no sabe, también diga no lo sé, no se las tiene que saber todas y comunique lo más que pueda porque también hay temas que usted no puede comunicar, pero eso es generar un ambiente de transparencia. Diga siempre la verdad. Eso genera esta imagen de honestidad. Vaya al frente. O sea, no se vaya por las ramas. Vaya al frente que esto va a generar mucha confianza. Y finalmente, expanda la confianza que esto va a permitir que su gente, que su equipo de trabajo diga, yo confío en usted y lo diga de una manera genuina. Y quiero cerrar esta charla con esta frase que me encontré en algún lado y que me parece muy a propósito para este momento. Promover la calma en momentos de crisis es el mejor antídoto contra el veneno del caos solamente para cerrar quiero traer tres temas que toqué durante la charla primero inspire desde la visión el liderazgo debe inspirar desde la visión y sobre todo en este momento de crisis eso es crucial lo segundo no pierda de vista que hoy y para trazarnos este camino hacia la nueva normalidad, necesitamos líderes que lideren a partir del de servicio. Y lo tercero, no pierda un minuto en su vida generando confianza. Desde cualquier acto, cualquier actividad, construya en confianza, que seguramente va a generar mucho valor en su organización. Esto es lo que tenía para decirles, esto es lo que quería compartir con ustedes.
0: Excelente conferencia, Oscar, buenísima. Eh, de verdad que para todos los que somos líderes o nos consideramos eh, personas que estamos en el camino de ejercer un liderazgo, la información fue tremenda. Eh, y esto es sumado, todo lo que tú dices sumado, al, a la investigación que venimos haciendo junto a ustedes en el documental de felicidad en el trabajo, lo primero que encontramos es que el, el primer indicador, la base de cualquier tipo de concepto de felicidad en la empresa parte del líder, parte del ejercicio que los líderes hacen en sus compañías, ese ejercicio de convertirse en un ente inspirador que genera confianza y que genera seguridad en sus equipos de trabajo. Entonces, todos esos tips todos esos, eh, los ítems que revelaste durante tu conferencia son cruciales para que cualquier persona que esté eh, encaminada en construir un, un liderazgo auténtico para sus equipos de trabajo eh, son determinantes, tiene que implementarlos eh, inmediatamente así que muchísimas gracias por esa intervención tan valiosa que diste mucha gente acá comentando eh, obviamente eh, hablando muy bien de tu conferencia y tenemos una pregunta de Joana Guillén ella nos dice ¿qué métodos nos sugieres para hacer el seguimiento del cumplimiento de tareas para evitar tantas reuniones cuando tienes equipos numerosos
1: yo, o sea eh, la, la, la respuesta que tendría a esto es, lo, las reuniones no hay que quitarlas, yo, yo digo las reuniones, sobre todo en este momento, son importantes hay que hacerlas, yo sugiero dos temas puntualmente eh, eh, hacia esa pregunta lo primero, establece prioridades no hagas reuniones que no son completamente necesarias. Así vas a disminuir y lo segundo es fundamental que hagamos reuniones que sean efectivas. Y una reunión efectiva es aquella que tiene un propósito, que tiene una agenda, es aquella donde se solucionan problemas, es aquellas donde la gente puede intervenir es aquellas donde fundamentalmente el tiempo se respeta. Entonces, dos puntos. El primero, prioricen. Y lo segundo, hagan reuniones efectivas. Eh, yo creo que así podemos avanzar en
0: términos de eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí nos dice Carlos Arturo Guzmán, eh, uno de los speakers que nos acompañará esta semana. Eh, en Happiness World Week, específicamente... ¡Saludo, mañana. doctor Guzmán! Eh, eh, Carlos Guzmán, presidente de Aseguradora Solidaria, nos estará acompañando mañana hablando de la, la nueva forma de construir a los mejores lugares para trabajar en Colombia, y en América Latina. Un gran saludo, Carlos. Él nos dice, yo creo que los líderes en esta época deben estar cerca de los colaboradores para entender sus reacciones al encierro que no estábamos preparados. Eso nos ha pasado a todos, y, y es que ninguno tenía en su mente que iba a durar más de dos meses guardado en su casa sin poder salir a restaurantes, sin poder salir a cine sin ir a disfrutar del espacio público que, que normalmente disfrutamos, eso sumado a que la cuarentena ha hecho que tengamos que trabajar más, entonces no solo no, no puedo salir, sino que ahora hay más trabajo, entonces la cercanía y tú lo mencionaste todo el tiempo la cercanía de un líder a su equipo de trabajo, la comunicación de la, la transparencia, la claridad la comunicación, el estar pendiente de su equipo, va a darle un gap de, de, de confianza muy relevante en los tiempos en los que la incertidumbre premia la incertidumbre es, no sé qué va a pasar con mi trabajo no sé si me van a despedir, o si me van a bajar el sueldo, no sé qué va a pasar con mi familia entre más cerca esté el líder del equipo, menos incertidumbre tienen las personas, muchas gracias por la intervención Carlos nos dice Mau ¿cómo inspirar a los colaboradores cuando nosotros mismos dejamos de creer en la organización o en la ética de los directivos? Mira, qué buena pregunta esa. Muchas gracias, Mao.
1: Eh, pues no solamente es muy buena pregunta, eh, Mau, eh, sino eh, difícil, ¿no? O sea, eh, pero, pero yo creo, soy un convencido, lo voy a decir, con, con todas las desfachatez yo creo que si los líderes dejan de creer en los valores de la organización si los líderes dejan de creer en la ética de los directivos, yo no, no hallaría cómo inspirar a un grupo de colaboradores. Yo creo que eso es fundamental. O sea, eh, eh, la, lo, los valores de una organización, tal, tal, tal vez eh, lo vemos en todo el desarrollo de la economía del mundo. Cuando una organización se pierde en sus valores, normalmente desaparece, hubo en alguna época en el mundo eh, este tipo de crisis, y yo no voy a mencionar ninguna organización, pero creo que todas las contestamos, que incluso salió un label, una marca que decía, too big to fail, o sea, son organizaciones demasiado grandes como para quebrarse, y se quebraron, ¿y saben por qué? Justamente por eso que está poniendo Mao en, en, en su pregunta, porque si no se cree en la ética de los directivos, si la organización no está fundamentada en valores, yo, eh, yo aseguraría que es muy difícil inspirar a los equipos. Y no
0: solo eso, es muy difícil también continuar en esa compañía, porque cuando tú dejas de creer en los valores de tus directivos, en los valores y en el propósito que tiene la organización, si es que lo tiene pues ya es muy difícil para uno inclusive quedarse. Creo que lo, lo único que hace que uno se quede en una organización así es la necesidad del sueldo, la necesidad del dinero eh, y ya. Pero en el momento en que tengas una oportunidad, seguramente vas a escoger cambiar de compañía. Por eso es tan importante que eh, esta visión de los líderes sea compartida a través de los valores. Como decía, como decía Oscar, no se trata solo de tener el cartel de visión-visión en, en, en toda la entrada de la recepción, sino como los valores que permean en la organización hacen que esa visión se viva y se sienta. Que no es un discurso que se sabe en los líderes, sino que es una realidad que viven todos los colaboradores al interior de la organización. Y precisamente los encargados de, de, de permear esa visión y esos valores son los mismos líderes. Entonces, los líderes tenemos líderes también y también los líderes debemos, somos susceptibles de ser inspirados. Eh, de hecho de los que más necesitamos inspiración somos los líderes para seguir inspirando a las demás personas, entonces es una pregunta bastante compleja bastante difícil de responder como tú lo dices Oscar eh, pero ahí la sacaste muy bien y, y tienes toda la razón muchas gracias Mauro por, por la pregunta bueno pues Oscar eh, muchos comentarios positivos aquí la gente está agradeciendo muchísimo por tu participación, nosotros desde Colombianos Exitosos agradecemos muchísimo todo el conocimiento que que nos brindas, de verdad que para mí personalmente eh, la información fue tremendamente valiosa, eh, la atesoro muchísimo, así que muchísimas gracias por, por tu conocimiento, por tu participación, y pues esperamos tenerte en estos escenarios muy pronto de nuevo.
1: Muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias por haberme permitido compartir con ustedes, Juan, a ti, muchas gracias a colombianos exitosos eh, por esta linda oportunidad, les deseo lo mejor a ustedes, a sus familias y que salgamos muy fortalecidos de, eh, de este momento que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas
0: gracias a todos ustedes y continuamos la eh, ronda de charlas de Happiness World Week. Ahora a las seis de la tarde eh, nos va a acompañar eh, y nos acompaña a las seis de la tarde. Ya tengo tantos, una lista tan larga que ya estoy perdido. Esta tarde nos va a acompañar Lina Betancourt desde Estados Unidos, hablando de cómo la felicidad ayuda a construir negocios exitosos. Así que seis de la tarde, nos vemos, no se lo pierdan. Un gran abrazo.